0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Радиотеатр «Детектив». Агата Кристи. Из цикла «13 загадок». Часть первая.
0: Здравствуйте, мистер Клиттеринг.
2: Здравствуйте,
0: здравствуйте, миссис Вентри. Помните, мы договаривались, что я зайду к вам и мы посоветуем.
2: Да, да, по поводу вашего торжественного ужина, конечно, я помню. Проходите, проходите. Итак. Вы уже подобрали пять кандидатур? Да.
0: Пятерых гостей я уже подобрала. Очень хорошо. Теперь надо подыскать шестую кандидатуру. Вы же лучше меня знаете, здешних жителей. Я тут совсем недавно. Да, конечно. Ну, в качестве шестой кандидатуры я могу предложить вам, например, мисс Марплу. Вы ее знаете? Мисс Марплу? Да. Кто же ее не знает? Типичная фигура из старомодного романа. Неужели, сэр Генри, вы хотите, чтобы я пригласила именно ее? Вас это удивило? Признаюсь, да. Вот уж не подумала бы, что между вами есть что-то общее. Дело
2: в том, что в прошлом году мы взяли за обычай собираться в пятером у этой милой старушки, да? чтобы поломать голову над всякими криминальными загадками. В нашем кружке был известный романист, и он всегда знал отгадки на все придуманные истории. Вот как? Поначалу мы даже не включали мисс Мартл в нашу игру, но однажды именно она предложила верный ответ на загадку, ответ, который не мог угадать
0: никто. О, а это домоседка? Она же носа не высовывала из сент мэри а что если после обеда рассказать ей историю Артура с привидениями? Артур знается с привидениями? Нет. Просто ему не дает покоя одна история, приключившаяся с нашим другом Джорджем Притчем. Да-да. Итак, сэр Генри, мы с Артуром ждем вас сегодня вечером у нас. Очень хорошо. Я окинула удовлетворенным взглядом стол и собравшихся гостей. С особым любопытством я задержала взгляд на старой даме, сидевшей рядом с полковником Бентри. Это была мисс Марпу. Сидела она очень прямо, на плечи ее была накинута шаль, на руках были нетяные перчатки. Около мисс Марпул сидел доктор Лойд, врач местной больницы. Э, да, доктор Лойд, вы правы.
3: Приходящие сиделки, это так неудобно. Срок контракта может кончиться именно тогда, когда у больного
0: наступает самый ответственный момент. Э, полковник вы... разговаривал с известной актрисой Джейн Хевиер.
4: Тяжелоупряжные породы, миссис Хеллин. Mm. Это орденская, брабансонская. Вы меня слушаете? Вот, oh, да, да,
5: полковник, и это так интересно, это.
4: Сельские больницы
6: в наше время, мис Марпл, это, это, это очень слабо оснащенные
4: учреждение.
3: Да, да, доктор Ллойд. И с персоналом сейчас большие
0: трудности. Пробоншонский, Першеронский,
4: Клейвдейстальский,
0: Артур, оставь в покое своих лошадей. Лучше расскажите нам вашу знаменитую сказку с призраками.
4: Долл, я как-то не готов. О, пожалуйста, пожалуйста, расскажите.
2: Миссис Бентри уже разожгла сегодня утром мое любопытство. Представляете, мисс Марпл какая-то. История
3: с привидениями. О, я очень люблю историю с привидениями. Это так интересно. Да, да. а? Я-то а? сам
4: Баллайн. как И, раз не <свят> поклонник всяких сверхъестественных <свят> историй. Человарно. Впрочем, если Долли считает, что вам это будет интересно. <свят> <свят> Понятно. Пожалуйста, <свят>
0: пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. пожалуйста.
4: В свое время я был знаком с одним человеком по имени Джордж Причард. Потрясающий человек, но у него была совершенно кошмарная жена. Она устроила ему веселенькую жизнь. Она считала себя полным инвалидом и козыряла своей болезнью. Капризничала, все время чего-то требовала. С утра до вечера слышали жалобы. Все, что Джордж не делал, было не по ней. Другой бы на его месте давно бы прикончил ее.
3: И вот, простите, прикончил ее, о, да? О,
4: она умерла, однако
3: Джордж... Артур! Рассказывай по порядку.
4: Хорошо, хорошо. Так вот, жена его была просто ужасной женщиной. Да, просто кошмарной. Сиделки у нее подолго не задерживались. Лишь однажды ей понравилась одна девушка, она в ней души не чаяла. А потом вдруг выгнала ее, устроила скандал. Да, да, да. -да. Наняла другую. По словам Джорджа, миссис Коплинг была весьма опыт.
3: А вот
5: эту сиделку звали миссис Коплинг?
4: да. Новую сиделку звали миссис Коплинг.
7: Мистер Притчер. Да-да? Э, я собираюсь сегодня ехать пораньше. О. Мне нужно навестить сестрицу.
4: О,
8: миссис Коплинг. Но ну, я как раз собирался сегодня вечером пойти поиграть в гольф.
7: Ваше отсутствие пройдет незамеченным. Сегодня ваша супруга ожидает интересную посетительницу. Ой,
8: кого именно?
7: Дайте припомнить. Ах, да, Заредак, предсказательница будущего. О, боже,
8: опять новая.
7: Да, мистер Питчер. Ее порекомендовала одна из прошлых сиделок. По просьбе вашей жены я написала ей письмо. И вот сегодня она должна прийти.
8: Ну что ж это кстати. Мой гольф не сорвется.
4: Джордж ушел играть в гольф. Заряда хоть на время освободила его от тягостной повинности выслушивать капризы жены. Вернувшись, он нашел свою супругу очень возбужденный.
9: О, Джордж, я всегда твердила себе, что в этом доме есть что-то злое. Что Говорила ну, я тебе или нет, что переступая порог дома, я сразу начинаю что-то чувствовать. Ну, я что-то не припомню, дорогая. Ну да, разве вы когда-нибудь помните что-то, если дело касается меня? Все мужчины жестокосердны. Дорогая. Хватит про это. Главное, что заряда тоже ощутила нечто. Едва войдя в комнату, она побледнела. И она сказала... Ах, вам смешно. А гадалка сказала, что этот дом опасен для меня. И что она еще сказала? Она увидела голубые цветы в вазе и сказала, велите их убрать. Никаких голубых цветов в доме. Голубые цветы – ваша погибель. А как выглядела эта твоя гадалка? Волосы вдоль лица, полузакрытые глаза, вай! Вот,
8: да. Ну, в общем, типичный розыгрыш Боже
9: мой, мне дурно Ваша бессердечность убивает меня Боже, Боже
4: Через несколько дней Миссис Притчер получила письмо от Заряды Прочтя письмо, она упала в обморок В письме было написано Я видела ваше будущее Предупреждаю Опасайтесь полной луны. Голубая примула ⁇ предупреждение. Голубая роза ⁇ опасность. Голубая герань ⁇ смерть. Ри. Мэри, Мэри, Ри. вас Ри. просто стараются запрыгать. Да-да-да-да,
8: голубая примула и голубая Ри. герань встречаются крайне редко. Ну что за Ри. чушь, Мэри? Я с
7: вами согласна. Ну,
8: ну надеюсь, хоть вы-то. Ну хоть вы-то не верите,
7: миссис Коплинг. Нет, мистер Причер. Не верю. Но эта выходка интригует. Обычно подобные особы стараются ради денег. А миссис Заряда делает это бесплатно. Да, да, да. И еще одно. Миссис Заряда, кого-то напоминает миссис Притчер. И что? Мне все это не нравится.
4: Скоро произошел первый случай. Дело в том... Нет, милый,
0: ты не умеешь рассказывать. <свеч> Давай продолжу я. Спальня миссис Причард была оклеена обоими с букетиками цветов. Ой, по-моему, доктор, это ужасно безвкусно.
6: <свеч> да, мисс Маркл, по-видимому, это должно напоминать сад.
3: Какая чепуха! Я в природе цветы не распускаются все разом, как на таких обоих. Мисс Марбл, это не научно.
2: Впрочем, мисс Бентри,
0: пожалуйста, продолжайте. Да, благодарю. На обоих были букетики розовых и желтых примул. И вот однажды утром мисс Причард разбудила всех диким воплем. Когда к ней прибежал мистер Причард, он увидел, что один букетик на обоих изменил цвет. На обоих явно выделялась голубая примула. О,
5: какая жуть!
0: А ночью было полнолуние. Боже мой,
9: какое ужасное совпадение.
4: Жень, дорогая, вы позволите мне продолжать? <свят> <свят> да, да, да. Артуру не терпится добраться до «Привидений». То, что произошло дальше, еще ужаснее. О, Миссис Притчард обозначила в календаре дату следующего полнолуния, и в ночь полнолуния закрыла свою дверь на ключ.
5: О, а утром на обоих появилась голубая роза. Да, да, да.
4: Увы так, предсказание в письме сбылось. Примула роза. Прошел месяц. И приближался срок нового полнолуния. Наступила роковая ночь. Миссис Причард снова заперлась. На следующее утро колокольчик в ее комнате не звенел. Подождав до девяти, сиделка постучалась в дверь. Ответа не последовало. Пришлось взломать забор.
5: И, и миссис Причард была мертва.
4: Увы, да. Да, да. да. Флакончик с нюхательной солью выпал у нее из рук А на обоих рядом с телом одна из розовых гераний превратилась в ярко-голубую Боже мой, какой ужас!
0: И это все? Не совсем Пошли разговоры Когда люди вошли в комнату, там чувствовался легкий запах газа Да, да, да Но, правда, совсем незначительный Пошли пересуды о том, что мистер Притчард убил свою жену. <связь> Слухи были настолько серьезными, что через месяц после смерти пришлось провести эксгумацию. А
5: что это такое?
0: Это вскрытие, милочка. Да, а, да. А, о, И что-нибудь обнаружили? Ничего. Загадочная история. Никакой заряды не обнаружилось.
5: А, и что же?
0: Ничего. История остается тайной. А э, мистер
3: Причард женился вновь?
4: В том-то и дело, что нет. А ведь мы все этого
3: ждали. О, это очень важно.
5: А вы хотите сказать мисс Марпу, что мистер Причард
3: Убил свою жену, да? А теперь полгода не женится, чтобы не навлечь на себя подозрений, да? Нет, я совсем не это хотела сказать, милочка. Видите ли, если бы я задумала кого-нибудь убить, конечно, я и в мыслях не могу допустить такое, ведь убийство – грех, кроме того, я никого не убиваю, даже ОС, <свят> хотя садовники прибегают для убийства ОС гуманным методом. Э -э да, о чем это я?
2: Вы о том, что бы вы сделали – если бы собрались кого-то убить. Ах, да.
3: Так вот, если бы я хотела кого-нибудь убить, то я бы просто очень напугала бы этого человека. Я пытаюсь поставить себя на место одного человека. А, Мистера
4: Причерда... М я лично никогда не думал, что Джордж был способен убить свою жену, хотя сиделка была в этом убеждена. Да, да, О,
7: да.
3: О, сиделка. Сиделки это такие интересные особы. Они обо всем знают, только доказать ничего не могут. Мисс Мам,
6: вы немного уклонились от темы. О, простите,
3: да, да, я просто да. подумала о сиделке. Такая деликатная проблема, эти приходящие сиделки. Да,
5: еще деликатнее, чем голубая герань.
3: Почему герань? Ведь начало всему положили Примулы? Да, да, да. Миссис Бентри, ведь вы сказали, что на обоих были цветы. Какого они были цвета?
0: Желтого
3: и розового. О, если розовая примула превратилась в голубую, тогда все сходится.
0: Но если желтая... в голубую превратилась именно розовая примула. Тогда... Тогда все сходится. Нет,
3: Время что? года, когда летают осы, да и, и газ тоже. О чем вы думаете? А миссис Коплинг. Ее выдало письмо. Какое письмо? Ну как же, ведь миссис Коплинг сказала мистеру Причарду, что гадалку порекомендовала одна из предыдущих сиделок. Да. Она написала гадалке по поручению миссис Причард, и гадалка явилась в ответ на письмо. Так, 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 Но так. ведь никакой гадалки по тому адресу не было. Прямое указание на то, что миссис Коплинг замешана в этой истории. Так, 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 Скорее так, так. всего, она и была за рядой и как я сам не догадался. Естественно, переодевание связано с неким риском. Хозяйка могла ее узнать. Но тогда миссис Коуплинг превратила бы все в шутку. Но на месте убийцы я не возлагала бы на испуг слишком большие надежды. Ну, почему? Просто потому, что это ненадежно. Голубые цветы всего лишь камуфляж. Да. А что это такое? Шерма, Миночка.
6: Простите, простите, а что было на самом деле?
3: На самом деле нюхательная соль во флакончике а -а -а. была заменена каким-то ядом. А -а -а. Скорее всего, цианистым калием. Миссис Коплинг украла цианиту садовника. Он травил им ос. А бедняжка не расставалась со своим флаконом его ведь обнаружили около тела
6: а газ.
3: Газ отвернули, чтобы заглушить запах миндаля от цианистого калия. А -а -а. Из-за газа я и уверена была в том, что в качестве яда использовался именно цианид. А -а -а, как
7: же голубая керань!
3: У сиделок всегда наготовил лакмусовую бумажку для определения наличия щелочи в анализах. Мне самой случалось ухаживать за больными. Я знаю, что под действием щелочей Розовый цвет превращается в голубой. Да. Очень да. легко нанести слой лакмусовой пасты на красный цветок возле кровати. Да. Запах аммиака превращает его в голубой. А -а -а. Убирая в комнате больной перед сном, миссис Коплинг незаметно подносила флакончик с аммиаком к обоям. Но на это никто не обращал внимания. Я в восторге от вас,
9: мисс Марк. Просто в восторге.
3: Спасибо, милочка. Вы тоже очень мне понравились.
0: потому какое количество преступлений остается не раскрыт материала для загадок у нас всех более чем достаточно
3: не так страшны милочка не раскрытые преступления
0: что вы хотите сказать
3: мисс Марк я хочу сказать что страшны не не раскрытые преступления а преступление не обнаружен. Ага, как это? Как это, мисс Марпл? Мисс Марпл абсолютно
2: права. Необнаруженные преступления это преступления, осуществования которых Скотланд и понятие не являются. Я полагаю, я полагаю, таких преступлений не так уж и много. О, вы да. ошибаетесь,
5: доктор Ллод. По-моему, их должно быть несметное количество. Вы mm -hmm.
3: абсолютно правы,
0: милочка. Да, умных людей на свете очень много. Так вы ведь вспомнили какое-то дело, сэр Генри? Да, миша Генри, весьма любопытный случай. Мы полагаем, что речь тут
2: идет об убийстве но у меня нет никакой возможности доказать это.
5: А вы сказали, мы полагаем. А кто мы? Сар
2: Генрис служил в скотланд раде <свят> Ого, <свят> да, как да. интересно! <свят> а я не
5: знала.
6: А почему вы не можете доказать, что это убийство?
5: Наверное, это какой-нибудь ужасный индейский яд. О, <свят>
2: если бы все гораздо прозаичнее. Старый джентльмен упал с лестницы... И сломал себе шею. А что случилось на самом деле? А кто знает, толчок в спину, натянутая поперек лестницы, веревка. Ах, этого мы никогда не узнаем. А, тогда почему же вы считаете, что это убийство?
0: Чай, господа. Пожалуйста. Кому пожалуйста. чашечку чая? Спасибо. Доктор Лой.
6: Спасибо.
2: Спасибо, мне не надо. Ну, так почему же? Это довольно длинная история,
0: но... Хотите чаю, Сергей? Да,
2: пожалуйста, с, с лимоном. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ну, в общем, мы уверены в том, что это убийство. Но нет никакой возможности изобличить виновника. Видите ли, это могли совершить четыре человека.
0: Чаю, мисс Марпл. Что
3: вы сказали, милочка? Я так увлечена рассказом. Чаю, пожалуйста. И два кусочка сахара.
2: А, так вот, из этих четырех истинный виновник. Один? Но под подозрением находятся еще трое ни в чем невинных людей. Mm -hmm. Это пятно останется на них на всю жизнь, если преступление не будет раскрыто.
0: Mm -hmm. Чай, Джейн. Mm -hmm. да.
9: Спасибо.
2: Речь в моем рассказе пойдет о тайном обществе. Mm -hmm. Немецком тайном обществе «Черная рука». Ой, Она действует наподобие коморы методами шантажа и террора.
3: А что такое камора? Это, Это неаполитанская мафия, да, милочка. Да, да, да.
2: Это общество действовало достаточно долгое время, пока не было разоблачено благодаря усилиям некого доктора Розена. Он стал членом этой организации, внедрился в ее штаб и, в свою очередь, стал меченым. В Германии считали, что ему лучше на время покинуть страну И он прибыл в Англию У нас состоялась личная встреча То, что он говорил, свидетельствовал о полном смирении с судьбой
1: Они найдут меня, сэр Генри Несомненно Это вопрос времени но мне все равно, я, я готов, я своего добился Воссоздать организацию уже невозможно Но многие члены еще на свободе, они, они отомстят мне Но я бы хотел оттянуть этот момент на максимально возможный срок Дело в том, что я пишу одну весьма интересную работу И хочу докончить ее до конца
2: снял небольшой коттедж в сельской местности. Домочадцев было мало. Служанка, она жила в доме почти 40 лет, затем секретарь и один рабочий, он же садовник, и
3: племянница Гретта. Это и есть четверо подозреваемых.
2: Да, больше рассказывать почти нечего. Однажды доктор Розен упал с лестницы и умер. Служанка Гертруда была у себя в комнате, Грета в саду, садовник Добс сидел в сарае, а секретарь вышел прогуляться. Всем верить мы вынуждены на слово. Все под подозрением, и в то же время никто не мог этого сделать, поскольку Гертруда служанка служила ему 40 лет. Грета племянница, садовник Добс никогда не выезжал за пределы деревни, а секретарь... Ну, 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 ну так что же секретарь? Секретарь был моим человеком.
5: Уй, кого же вы подозреваете?
2: Эти люди могли жить вместе с Розаном какое-то время, а потом агенты общества отправили своему шпиону внутри дома послание из одного слова: убей. Ой. Но как пришло это послание? Когда мы узнаем, как? Кто-то из домочадцев Розена мог получить послание, от
3: а черной руки мы узнаем ее убийцу. По-видимому, послание было получено с одним из предметов, принесенных в дом в тот же день. А, мы э, тоже так считали, и поэтому все письма
2: и журналы были изъяты. Письмо для Греты, три для доктора Розена, два для секретаря и два проспекта из магазина для Гертруды. Один из цветочного магазина, другой из магазина мехов. Все письма абсолютно неинтересны для нас с вами, кроме письма к доктору Розану. Вот оно.
5: А оно у вас с собой?
2: Я специально принес его. Знаю, что вы будете сегодня ломать голову над этой проблемой. Так вот оно. Джейн, вы актриса, прочтите.
5: Мой дорогой Розен, только что вернулась от доктора Ульриха Шпата, на днях видела Брайана Джексона, они с Иенахом Перри только что вернулись из Египта в Йорк. Как я уже говорила, берегись одного человека, ты знаешь кого, хоть и не согласен со мной, твоя Георгина.
2: Почему это в письме так много разных имен? В нем наверняка какое-то предупреждение, но есть одно но. Доктор Розен прочел письмо, сказал, что понятия не имеет от кого оно и перебросил в секретарю. И что? Он принес его мне. Хм,
5: ну что, что на этом истории заканчивается?
2: Нет, есть еще одно. Чарльз.. Трэпплтон, мой агент, работавший секретарем, влюбился в племянницу доктора. Через несколько месяцев Грета Розен пришла ко мне, поскольку следствием я, и стала расспрашивать меня о Чарльзе.
7: Мы чувствовали себя с Чарльзом такими счастливыми, радовались каждому дню. А теперь мы сдержаны. Мы не можем даже смотреть друг другу в глаза. Между нами словно пробежала черная кошка. И все из-за смерти моего дяди. Мы подозреваем друг друга. Я прошу вас, сэр Генри, скажите, что моего дядя убил не Чарльз Трептон. Скажите, умоляю вас.
2: Но я не мог. Мне пришлось бы разоблачить его, как моего агента. Я не мог сделать этого. И ничего тут не поделаешь, если, конечно, не поможет мисс Маркл.
3: Ну что, вы правы, сэр Генри. Хотя, пожалуй, я могу вам помочь. Прочтите еще раз имена, упоминаемые в письме к доктору Розану. Где письмо?
5: У меня. Я прочту снова. Пожалуйста. Так, Ульрих Шпат, Брайан Джексон. И Йенах
3: Перри. Все. Должно быть еще одно имя или название. Египет. Нет, не то. Йорк. Да, да, именно Йорк. Итак, запомнили, господа.
6: Ульрих Шпат, Грайан Джексон, Йенох да. Перри, Йорк. Так.
3: Дайте мне, пожалуйста, доктор Ллойд, вон тот цветочный каталог. Этот? Да, да. Спасибо. Пожалуйста. Вот смотрите. Да, да. Все имена, которые сейчас произнес мистер Бентри, не имена и не название города, а цветы. Ульрих Шпат, лилия. Брайан Джексон, хризантема. Янох Перри, Маргаритка Йорк Тюльпан. Ну и что? Да. Из начальных букв этих слов складывается слово ⁇ убей, милочка. Значит, письмо пришло на имя э -э самого Розана. В том-то весь фокус. Прочтя письмо, Розен бросил его секретарю. Так поступил бы любой человек, получивший какое-то глупое бредовое послание. Значит, значит, убийца? Мой человек. Нет, 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 нет. В комнате был еще кто-то. Кто? кто? Да. да, да, кто? Подумайте, подсказка. Я С... прошу подсказки. Подсказка такова. Почему все имена в письме соответствуют названиям цветов? Я, кажется, догадалась.
0: Ну, милочка, в тот день почты пришел садоводческий каталог, так? Так. Да, да-да-да, его получила племянница. О, кажется, я поняла. А, нет, нет, ну дайте мне
5: сказать. Итак, если бы письмо запоздало
3: или оно не попалось бы на глаза убийцы по каким-нибудь причинам, например, доктор Розен просто мог его выбросить,
5: никому не показать. Да, итак, если бы убийца не увидел письмо, он увидел бы садоводческий каталог с теми же самыми словами, которые были, ну как-то
3: выделены. Совершенно верно, милочка. Вы хотите
2: сказать, что Розана убила его племянница?
3: Но это же очевидно.
2: Стало быть, ее приход ко мне?
3: Ах, мужчинам этого не понять. Девушка нанесла вам визит из чистой злобы. Она хотела навлечь подозрение на вашего человека. По-видимому, он стал что-то подозревать, и она постаралась срочно скомпрометировать его. Выходит, загадка решена? Окончательно? Да. Загадка решена. Но есть в этой загадке еще одно интересное, непонятное место.
2: Интересное?
3: Да, Я да, не... да, да, да. Письмо к доктору Розану было подписано. Георгина. И что же? Георгин ⁇ это тоже цветок. А каждый цветок что-то символизирует. Я знаю язык цветов, но... Что? Я знаю немецкий язык цветов. <связываю> Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что языку цветов меня обучала немка. Эта немка учила меня тому, что желтый тюльпан, например, означает безнадежная любовь, да -да -да -да. а китайская роза умирая от ревности. Да -да -да. А вот георгин... М -м, георгин по-немецки... А, далее... Это по-немецки. -немец... По да, по а по-английски не помню. Память уже не та, но слово «далее» что-то означает. А, мисс Марбл, какой-то человек присылал
5: мне в театр орхидеи. А что это значит?
3: Милочка, если этот человек прислал вам орхидеи, он очень вас любит.
5: Откуда вы знаете, что орхидеи – знак любви?
3: Я не знаю, что означает на языке цветов орхидеи. Я утверждаю, что этот человек вас любит, потому что орхидеи очень дорого стоят. Да! Мисс да.
0: Вспомнила! Что? что вы вспомнили, милочка? Я вспомнила! Далее значит предательство и обман. Удивительно. А теперь ваш черед рассказывает доктор Ллойд Ну,
6: что мне рассказывает, мисс Бентри Моя жизнь протекала в очень тихих местах Хотя однажды, однажды со мной случилось одно трагическое происшествие. А, а, да, интересно. Это было очень давно. Я был тогда совсем молодым. Никогда об этом не забуду. Это происшествие произвело на меня глубочайшее впечатление. И до сих пор я вспоминаю об этом случае с содроганием. Что
2: же такого страшного произошло?
6: Произошло убийство, сэр Генри, убийство человека без всякого видимого орудия убийства. О,
5: <связывается> от ваших слов у меня пробегают мурашки по телу. Меня
6: самого в дрожь бросает, Джейн. Не знаю, имеет ли кто-нибудь из вас представление о Дартмуре? «Моя история произошла на границе Дартмура. Uh -huh. Это тихое, очаровательное местечко. Там располагается одно поместье, приобретенное неким Ричардом Хейвардом. Uh -huh. Я знавал его по колледжу, uh -huh. поэтому оказался в числе приглашенных на вечеринку в честь заселения поместья. Uh -huh. Вечеринка была довольно большой. Там собрались сам Ричард Хейвард, uh -huh. его двоюродный брат по имени Эллиот, uh -huh. леди Майеринг, ее дочь Виолетта, капитан Роджерс с супругой, доктор Джо Саймонс и местная красавица мисс Диана Эшли.
3: Что она действительно красива?
6: Да, мисс Марпл, она и вправду красива. Собственно, вся вечеринка была устроена ради нее одной. Сэр Ричард Хейвард был в нее влюблен. Она же взаимностью не отвечала. В тот день он показывал гостям поместье.
1: Вот, вот видите это место раскоп. Тут нашли массу всевозможных старинных вещей. поместье расположено на месте какого-то древнего поселения. Вот, 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 видите?
7: Да, да. Видите?
1: Вон ту рощицу. Да, да. Пойдемте, пойдемте, я, я кое-что покажу. Это роща Астар. А, знаете, мне тут не очень нравится.
7: А кто такая Астарта?
1: Финикийская богиня Это единственное место в окрестностях Связанное с культом Астарты За этим плотным кольцом деревьев Совершались священные ритуалы
7: Как интересно! О. Священные ритуалы! А в чем они состояли? Ну, ну Диана, это было не
1: очень-то приятное зрелище В центре этой рощи находится маленькая беседочка. Я ее назвал Храм Астарты. В шутку, в шутку, конечно. Вот
6: он. Мы вышли на поляну. Посередине стоял маленький домик, сложный из больших булыжников. Внутри на подставке было небольшое изображение женщины с рогами, сидящей на
1: А Астарта... Никистская богиня Луны
7: Как было бы интересно устроить сегодня вечером праздник А что, давайте разоденемся в костюмы Придем сюда и при лунном свете совершим жертвоприношение в честь Астарты
6: Когда Диана произнесла эти слова, я посмотрел на Хейварда По его лицу было сразу ясно, что он согласится на ну, любое сумасбродное предложение Дианы я сделал инстинктивные протестующие движения и ко мне обратился двоюрный брат Хэйворда Эллиот. Похоже, вам не нравится этот доктор. Нет, не нравится. Но это всего лишь дурачество. Дик не может
8: знать, где на самом деле находится священная роща. Это же фантазии. Вот если бы это была настоящая роща Старты. И что тогда было бы? Ну. Да все равно. Все равно не было бы ничего. Надеюсь, вы не верите в подобные вещи. Не знаю. Во всяком случае, я тут себя чувствую не, не очень уютно. Да. Но по правде сказать, мне тут тоже не очень нравится. Но это лишь наше с вами воображение. Ну что, ну что ж, что ж,
6: пойдем отсюда. Раз вам тут так не нравится, Диана Эшли задержалась. Она некоторое время стояла перед этим импровизированным храмом, восхищенно любуясь статуэткой Астарты. Некоторые приглашенные на вечеринку, в том числе и я, были против предложения Дианы о костюмированной вечеринке у храма Астарты. Но в целом предложение было принято. Началось лихорадочное шитье костюмов из всех подручных средств. Накидок, покрывал, каминных ковриков, не гнушались даже простынями. К ужину все вышли разодетыми. Ричард разоделся финикийским матросом. Эллиот предводителем разбойников.
5: А кем представились вы, доктор?
6: Я я оделся монахом, а Диана Эшли задрапировалась в черное домино.
7: Я? Неизвестная, загадочная особа Можете ждать от меня всего чего угодно После ужина мы вышли из дома, гуляли, болтали
6: А когда на небе засияла луна, обнаружили, что Дианы среди нас нет Он Наверняка отправилась спать а, <связывая> Ничего подобного, я
8: видел, как минут двадцать назад она направилась к роще старты.
1: Что у нее на уме? Какая-нибудь шутка, наверное. Пойдем, взглянем. Пойдем. Всей группой,
6: немного заинтригованные, мы направились к храму Астарты. Я испытывал жгучее желание повернуть, покинуть это неприятное место. Думаю, не один я испытывал подобное чувство, но все мы боялись сознаться. Когда мы вышли на поляну, в центре рощи мы, мы застыли от узумления, так как там, на пороге храма, стояла переливающаяся от света фигура, плотно укутанная в прозрачную ткань с двумя рогами, поднимавшимися из черной массы волос. Боже мой! О, ведь это же Диана!
8: Что она с собой сделала? Она не похожа на себя.
7: Я жрица старты. Остерегайтесь приближаться ко мне, ибо смерть таится в моей руке.
8: <смех> ну не надо, не надо, дорогая. Вы,
6: вы пугаете нас. В самом деле, в самом деле страшно. О, мой Диана, ты прекрасна. <смех> Диана действительно была не похожа на себя. Лицо у нее обрело некие восточные черты. В глазах светилась жестокость, а на губах играла странная улыбка, какой я, право, никогда не видел.
7: Осторожно! Не приближайтесь к богине! Любого, кто прикоснется ко мне, ждет смерть!
4: Ты... Ты
1: великолепна, Диана. Но... но при, при, прекрати это. Мне это не нравится. Я иду к тебе.
7: Остановитесь! «Еще шаг, и я уничтожу тебя волшебством, астарты!»
1: Ричард Хейвард
6: рассмеялся и ускорил шаг. И тогда произошло нечто странное. Он вдруг качнулся, потом будто споткнулся и рухнул на землю головой вперед. Он так и остался лежать ничком, а Диана неожиданно начала истерически смеяться. Смерть был страшной. Что случилось? Что случилось, Дик? Вставай! Эллиот Хейвард бросился к своему двоюрному брату. Он подбежал к нему, опустился перед ним на колени и осторожно перевернул Ричарда.
4: Дик, Дик, вставай! Он
6: склонился над ним, вглядываясь в лицо. Доктор, доктор, подойдите сюда!
8: Мне кажется, мне кажется, что он мед.
7: Я убила его! Боже мой! Я не хотела!
6: И
8: Диана упала в обморок. Этого не может быть! Этого не может быть! Человек не может быть убит таким образом. Это. Возможно, возможно, у вашего кузена разрыв сердца. Вы не понимаете. Дик умер не от разрыва сердца. Его, его убили. Его, его
6: зарезали. Но там ведь нет никакого оружия. Что это за место такое, где могут твориться, могут твориться подобные вещи? Я. Осмотрел тело и убедился в том, что на теле Хайварда Имеется рана, которую можно было нанести только ножом Но орудие убийства рядом с телом не
4: оказалось Действительно Нож не оказалось должен быть. Нож должен быть! Надо его искать! У
8: Дианы было что-то в руке Нечто подобное кинжалу. Я видел, я видел, как что-то
6: блеснуло у него в руке, когда, когда она ему угрожала. Но он был на расстоянии трех ярдов. Сейчас у нее в руках ничего нет. Ты уверен? Ты уверен, что не ошибаешься, Лед?
8: Надо отвезти Диану в дом. Вы поможете? Мы отведем ее, а затем вернемся и займемся
6: телом сэра Ричарда. Мы перенесли упавшую в обморок Диану в дом, затем унесли Ричарда. Я возвращаюсь в рощу. Надо найти
8: оружие убийства. Если оно было там. Вы забили себе голову суеверной чепухой, доктор. Смерть не могла наступить сверхъестественным способом.
6: Я пойду назад в рощу и все выясню. Эллиот ушел, и до 7 утра никто о нем не вспомнил. Полицейские, прибывшие на место, спросили, где он. Я объяснил. И мы пошли на поиски Эллиота. Мы обыскали всю рощу, пока не нашли его. Боже мой, неужели и он? Да, да, сэр Генри, вы абсолютно правы. Мы нашли Эллиота на том же месте, где лежал его двоюрный брат несколько часов назад. Так он был мертв? Нет, нет, только ранен. Ранен в плечо. Когда мы привели его в себя, он весьма туманно рассказал о том, что с ним произошло. Сначала
8: я искал кинжал, но так и не нашел. И я захотел войти в храм, но у меня возникло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Изнутри храма задул ветер. Я обернулся, пытаясь понять, что происходит, и увидел фигурку богини. Она росла, увеличивалась, и тут я ощутил удар в плечо. Больше, больше ничего не помню
2: И что же,
6: что же решила полиция? После долгого расследования дело было закрыто Разгадку так и не смогли найти
4: А как вы сами можете объяснить случившееся, доктор? Да,
6: конечно, объяснение у меня есть, но пока придержу его в тайне. Хочу услышать... Ваше мнение? Я
9: бывала
5: на спиритических сеансах, и там случались довольно-таки странные вещи. Возможно, кто-то загипнотизировал Диану Эшли, и она в самом деле вообразила себя богиней Остарки. Вероятно, она метнула кинжал, который Эллиот видел в ее руке.
2: Я видел, М -м -м. какие чудеса проделывались оружием в свое время. Полагаю что кто-то затаился среди деревьев и метнул нож в Ричарда Хэварда, а затем в его двоюродного
0: брата. А что стало с оружием? Интересно,
4: что думает наша уважаемая мисс Марпл? Да. да, мисс Мартл. Что вы думаете? Ваше мнение, мисс
3: Мартл. Странные иногда случаются вещи. В прошлом году на приеме у леди Шарпли была игра в гольф, и молодой человек очень сильно взмахнул клюшкой, оступился, упал и был без сознания целых пять минут. Ну и что же, мисс Марпл? По-видимому, Ричард тоже оступился и, ударившись головой, упал в обморок, Но... так как существует... Лишь один способ, которым могли убить бедного сэра Ричарда, хотелось бы знать. Но как он споткнулся? Причиной, конечно, мог быть корень дерева. Он же неотрывно глядел на женщину и зацепился за что-то ногой. Ну, это... Вы
4: утверждаете, что только одним способом могли убить да, сэра Ричарда?
3: Ну да. Не думаю, что этот несчастный Элиот Хейворд много выгадал от своего ужасного преступления. Элиот? Вы думаете, это сделал он? А как же? Не вижу, кто еще мог бы совершить это. <связывая> он первым подошел к брату и, конечно, мог сделать свое ужасное дело, находясь спиной ко всем остальным. <связывая> а, а будучи одет разбойником, <связывая> он, несомненно, мог иметь у себя на поясе оружие. <связывая> да! Доктор, доктор Мисс Марпл права?
2: Я узнал правду через пять лет. Эллиот
6: написал мне письмо. Он написал, что должен кому-то признаться в содеянном. Он заявил, что это было внезапное искушение. Он тоже любил Диану Эшли, но был всего лишь юристом. Не стоя на его пути Ричард, владеющий титулом и поместьем, перед ним была бы блестящая перспектива. Кинжал он спрятал обратно за пояс, а затем ударил этим кинжалом из себя, чтобы отвести все подозрения. Он написал мне перед своим отъездом в Африку. Из этой поездки он не вернулся.
5: Да. А как же все те злые силы, на присутствие которых вы так много раз обращали внимание?
6: Злые силы действительно были силы, направившие действия Эллиота Хейварда. Вплоть до сегодняшнего дня я вспоминаю о храме Астарты содроганием.
1: Слушали первую часть радиоспектакля по произведениям Агаты Кристи из цикла 13 загадок. Радиотеатр-Детектив. Агата Кристи из цикла 13 загадок. Часть вторая.
3: Я
2: хочу высказать свои претензии.
3: претензии. Претензии?
2: Да, да, очень серьезные претензии. Мы собрались здесь, чтобы поломать голову над загадочными и кровавыми историями. В нашей маленькой компании шесть человек. Трое мужчин и три женщины. Справедливо. Да. Я решительно... Протестую против эксплуатации мужчин ой, 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 ой. Мы выслушали уже три истории И все они были рассказаны мужчинами Правильно, мистер Бентри?
4: Да, начал я, потом вы, сэр Генри И доктор Ллойд рассказал истории своей
0: молодости Совершенно верно А дамы? Молчали и
2: уклонялись сейчас своих
0: обязанностей. Я убеждена, сэр Генри, что мы выполнили свой долг. Вот! вот. Мы вас внимательно выслушали, да. при этом ни разу не перепили.
5: Да. И потом не забывайте, сэр Генри, что все ваши мужские загадки разгадала именно женщина. Да. Да -да 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 -да. Неужели
3: Джейн, Милочка? Да-да-да, вы же обо мне говорили. Ваше оправдание
0: великолепно. Но так дело не пойдет. Мне рассказывать нечего. Я никогда не сталкивалась с таинственными и кровавыми историями.
6: Миссис Бендри, я предлагаю поменяться ролями. Мисс Марпл все время отгадывала наши загадки. Теперь пусть она сама расскажет
3: что-нибудь, а мы голову поломаем. О! Доктор Ллойд, у нас в Сент-Мэри-Мид не происходит ничего такого, чтобы могло заинтересовать вас. Конечно, и у нас бывают свои проблемы. <свят> Например, кто забрызгал грязью свежевыкрашенный сарай миссис Болл? Да-да-да. <свят> <свят> Это важная проблема. Но эта история вас вряд ли заинтересует. Но а кто же
5: все-таки забрызгал сарай? <свят> О,
3: милочка, на поверку все оказалось столь вивиально, что и рассказывать не хочется. Ну, ну, все-таки мисс Марк. Ну, на самом деле сарай забрызгала грязью, сама миссис Пол.
9: Зачем? да?
3: Но дело в том, что она перекрашивала его в зеленый цвет целую неделю, а когда тяжкий труд был закончен, никто не захотел обращать внимание на ее, ну, как сказать, работу. Да, я даже затрудняюсь назвать то, во что она привлекла Обратила свой сарай. Так вот, она потом забрызгала его грязью и пошла гласить по всей деревне. Я его целую неделю красила. Я его целую неделю красила. Тогда на ее сарай сразу обратили внимание.
5: Если вы, мисс Марпл, думаете, что эта история освободит вас от обязанности рассказывать нам настоящую таинственную историю, вы
9: ошибаетесь. <свят> Сага о фарша... <свят> <свят> Сага о Да-да-да. <сарае. свят> <свят> вы,
3: конечно, очень думаете, здоров. что очень удачно пошутили, сэр Генри. <свят> 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 ну что же, я, я расскажу вам настоящую загадку, если вы об этом просите. <свят> я думаю, что моя история ничуть... Не уступит вашему рассказу о шпионах. Ну что, вы мисс
2: ну не обижай.
3: Да, ну что, что вы. я не обиделась. Я в действительности могу рассказать вам об одном происшествии. Да, 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 да я да. некоторым образом оказалась замешанной в это дело. Что? Это все случилось много лет назад. Все это произошло в гидро. В гидросамолете? Oh, oh, интересно. <гас> Нет-нет, милочка, я не имею дурной привычки летать в гидросамолетах. Oh. Гидро – это название маленького отеля на берегу
4: Корнуэлла совершенно отвратительное место. Приходится вставать рано утром и пить эту мерзкую воду. Как медик могу вам сказать, она очень полезна. Да. К тому да. же там полно старух, вечной сплетни.
3: Артур, я польщина. Что вы?
4: Мисс Марпл, я вовсе не вас имел в виду. Но это
3: же правда. Только я считаю, что в этом нет ничего плохого. Почему люди с на это перемывание косточек, потому что в восьми случаях из десяти наши старушечьи сплетни оказываются правдой. Только Справедливо. поэтому люди обижаются на нас. Я имею в виду старушек. Вы <с
2: считаете, что все эти милые старушки обладают
3: исключительно интуиции. Конечно, многие факты мне и моим подругам зачастую неизвестны, но по одному намеку, по одному взгляду мы сразу можем восстановить всю историю взаимоотношений между людьми. Если же говорить о современных молодых людях, то хотя они и говорят открыто о таких вещах, о которых мы в свое время не решились даже э, упоминать, их мышление совершенно не тронута. Они не умеют читать между строк и верят всем и всему. Ой, так о чем это я? А, о гидро. Ах, да-да-да, о гидро. Так вот, как только я увидела приехавших в гидро супругов Сандерс, я ни секунды не сомневалась, что между ними что-то произойдет. Да да, 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 у меня не было никаких сомнений на этот счет. Мистер Сандерс был идеалом мужчины. Красивый, сильный, неглупый. А как он был обходителен. Ни один мужчина не был столь внимателен к своей жене, как он. Но я знала. Мисс
6: дорогая
2: моя.
3: Да, именно так. Я знала, я знала истину, но у меня не было никакого подтверждения этому, и я не могла предотвратить несчастье. Ей богу не могу вам Хорош. поверить.
0: Нам Подобные
3: могу. вещи частенько случаются. Ну, ну, что вот. же,
9: что же все-таки случилось?
3: Он хотел ее убить. Ведь это так легко, все можно представить несчастным случаем. Все началось с того, что я увидела их в трамвае. Они сидели на втором этаже трамвая, mm -hmm. и когда трамвай резко затормозил, мистер Сандерс потерял равновесие и упал на свою жену. Она полетела со ступенек головой вниз. Mm -hmm. Да, благо кондуктор оказался весьма расторопным человеком и вовремя подхватил ее. Да да, да. Ведь
4: это, без сомнений, был несчастный случай.
3: Это было бы несчастным случаем, если бы не учитывать одного обстоятельства. Мистер Сандерс служил в торговом флоте. Человек, привыкший держать равновесие на палубе крошечного суденышка в шторм, не упадет на площадке трамвая, да, 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 если спокойно держится такая развалина, как да, 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 и <соспорщик> да, 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 Кор да
2: Короче да. говоря, мисс Мартон... Вы сделали определенные выводы. Да.
3: Потом произошел второй несчастный случай. Ну, 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 Миссис Сандерс переходила улицу, и у нее посреди непроезжей части сломался каблук. По-видимому, это произошло не случайно. Каблук легко было подпилить. Самое страшное заключалось в том, что опасности не осознавала сама Глэдис.
4: Мисс Сандерс?
3: Да, ее звали Глэдис. Я познакомилась с ней и упросила не выходить в комнате на балкон. Сказала, что я видела дурной сон. А почему? Почему ее хотели убить? Ее муж был нищим, а она богата. И я очень нервничала за Глэдис. Она была такой доверчивой девочкой, и я поняла, что должна вмешаться. Вы меня Невероятно, поражаете. Да.
6: Что? Что вы могли предпринять?
3: Не беспокойтесь, план у меня был. Но этот человек оказался слишком умен. Он не стал ждать и первым нанес удар. Однажды я с подругами сидела в холле Гидро, и к нам подошел мистер Сандерс.
1: Эм, дорогие леди, не нужно ли вам
8: сделать какие-нибудь покупки к Рождеству? Я иду сегодня в Кэстон, и мог бы что-нибудь вам
3: купить. А ваша жена? Она останется здесь?
8: А, играет в бридж. <свят> Правда, она не очень хорошо себя чувствует. Я попросил местного врача позднее взглянуть на нее.
3: А что с ней? А,
8: Что-то с желудком.
3: Сандерс подготавливал почву. Для чего?
8: И, милая леди, позвольте спросить вашего совета. Э, я всего-навсего грубый моряк, что я понимаю, в моде. Вот посмотрите, мне прислали три дамских сумочки на выбор, и мне необходим совет эксперта.
3: Конечно, я рада, буду вам помочь.
8: Тогда будьте добры, поднимитесь ко мне в номер. Я не принес сумочки в зал, поскольку сюда может войти моя жена, и сюрприз будет испорчен.
3: Пожалуйста, меня это нисколько не затруднит. Благодарю. Никогда не забуду этого зрелища. Мы вошли к нему в комнату, он зажег свечу, и мы увидели на полу миссис Сандерс. Она лежала лицом вниз, рядом с телом лежал чулок, наполненный песком. Им и убили пятняшку. Боже мой! Боже мой! Моя жена! Осторожно, мистер Сандерс! Тут ничего нельзя трогать. Возьмите себя в руки. Коридорный! Коридорный! Спуститесь вниз и позовите управляющего. не собиралась оставлять Сандерса одного. Он превосходно играл свою роль. Казалось, он был ошеломлен, сбит с толку, перепуган. В конце концов явилась полиция. Меня допросили.
1: Вы <coughs> мисс Джейн Марпл? Да. Насколько я знаю, тело было обнаружено вами.
3: Да, так оно и было.
1: К телу Никто не притрагивался.
3: Мистер Сандерс хотел перевернуть тело своей жены, но я ему запретила. Я знаю ваши полицейские правила.
1: Да-да, значит, тело лежит в том же положении.
3: Да, пожалуй. Да, все так, кроме шляпки.
1: Что вы имеете в виду?
3: Раньше шляпка была на голове бедняжки Гледис, а теперь она лежит рядом. Я, честно говоря, решила, что это дело полиции.
1: Нет, 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 ну что, что, я, я ни к чему не прикасался.
3: И все же шляпку кто-то трогал.
1: А вы случайно не помните, мадам, были ли в ушах жертвы серги? да. А? Да
3: помню, были жемчужные сережки. О, о тогда это все объясняет.
1: Кто-то шарил в коробке с драгоценностями принадлежащей покойной, хотя, насколько я понимаю, там не было ничего ценного. Ну, с пальцев ее сняли кольца. Ва, видите, о, следы. Да, да. Убийца должно быть вернулся и снял серьги покойной, когда вас не было в комнате. Или, возможно, он прятался в комнате.
3: А? Нет, нет, инспектор. Я сама заглядывала в шкаф и под кровать. Стало
1: быть, преступник вернулся. И снял, Сергей.
3: Но ведь управляющий запер дверь и взял ключ с собой.
1: Да это ничего не значит. Есть выход на балкон. Вот именно этим путем преступник и проник в комнату. Когда вы вошли, он спрятался на балконе, а после того, как управляющий запер дверь, преступник вернулся, вынул серги
3: и ушел через балкон. А, а вы уверены, что вор вообще был?
1: Да похоже на то.
3: признать, что разговор с инспектором поколебал мою уверенность в виновности Сандерса. И что же показало расследование? О, результат расследования повергли меня в шок. Было неопровержимо доказано, что мистер Сандерс не имел возможности совершить убийство своей жены. Ага. Мисс, мисс Марпл, ну, вы же сами... Да, я понимаю, милочка, что вы не этого ожидали, когда я начинала свой рассказ. И я этого не ожидала. Но факты, есть факты. И если доказано, что вы ошиблись, надо с этим смириться.
6: Чтобы чтобы мы могли разгадывать загадку на равных с вами, мисс Марбл,
3: расскажите нам о всех фактах. Да, факты. После обеда миссис Сандерс играла в бридж со своими подругами. Она ушла от них в четверть седьмого. Ого. В отель пришла минут 10-15 спустя. Так. И ее прихода никто не видел. У себя в комнате она переоделась, собиралась куда-то выйти, и тут ее настиг убийца.
4: Теперь о действиях мистера Сандерса.
3: Пожалуйста. Мистер Сандерс вышел из гостиницы в половине шестого, так, так. зашел в пару магазинов и часов в шесть пришел в бильярдную, где встретил своих друзей.
9: Ага.
3: Пробовал с ними там до прихода в отель без пятнадцати семь, когда его супруга, по-видимому, уже была мертва.
6: А эти друзья его заслуживают доверия?
3: Вообще-то нет. Но когда они давали показания в пользу Сандерса, они говорили чистую правду. Еще у меня есть несколько дополнительных сведений. Во-первых, отделение для шляп в шкафу миссис Сандерс было закрыто. Во-вторых... Когда она играла в бридж, ее позвали к телефону. И после этого телефонного звонка она была очень взволнована. Допустила в игре несколько ошибок и ушла значительно раньше, чем собиралась. <плодиспространение> В-третьих, в отеле недавно произошла еще одна смерть. отравилась грибами горничная по имени Мэри.
0: Ну <плодиспространение> и... <плодиспространение> Каков же ответ? Интересно, интересно, догадается ли кто-нибудь? Я никогда mm. не угадаю. Как жаль, что у Сандерса такой замечательный али yeah.
3: Но почему было заперто отделение для шляп, а? Сама почему? не знаю. Эм, там не лежало ничего интересного. Платки, тапочки. Да, ничего
4: интересного. В самом деле, этот запертый ящик не сыграл в трагедии никакой роли.
3: А вот и нет. Оказалось, что это самая интересная деталь. Да? Деталь, которая расстроила все планы убийцы. Ху. Я сама не могла ничего сообразить в течение двух дней. И долго ломала себе голову, пока меня не осенило. Что же, не скажи? Все было совершенно ясно. Я отправилась к инспектору и предложила ему... Кое-что попробовать он так и сделал. Что же вы ему предложили сделать? Я предложила ему надеть шляпу на голову бедняжки. И он, конечно, не смог этого сделать. Шляпа была мала. Но почему? <мы <стык> <мы Видите ли, это была не ее шляпа.
0: Но ведь сначала шляпа была у нее на голове.
3: Шляпа была на голове, да но не на ее голове. А! И... Так, так, мы считали, что в комнате лежал труп Глэддер. Да? Но мы ни разу не взглянули на ее лицо. Не забывайте, что она лежала головой вниз, и на голове ее и была шляпа. Но жена
6: Сандерса была убита. Да,
3: но позже, в тот момент, когда мы с мистером Сандерсом вошли в комнату, его жена была жива. Вы хотите сказать, что она притворилась? Нет, несомненно, на полу тогда лежало мертвое тело.
4: Но, черт возьми, от трупов не так просто избавиться. Куда он дел второе тело? Да,
3: он положил его на место. Куда? Если конкретно, э, поконкретнее, на кровать. Это была гнусная идея, но весьма хитроумная. Он использовал труп бедной горничной мэри, который лежал на кровати в соседнем номере. Невероятно. Да, об этом, правда, никто в отеле не знал. Сами понимаете, почему. Но мистер Сандерс все выведал у врача за пару шиллингов. По балкону. Он перенёс труп Мэри в свою комнату О, и одел на несчастную одежду своей жены. Отделение для шляп было закрыто на ключ, поэтому он оставил жертву в ее собственной шляпке. Затем он позвонил жене, которая играла в бридж, и попросил прийти к отелю к семи часам, но не заходить внутрь. Потом он преспокойно пошел гулять и встретил своих друзей. Он возвращается в отель, проводит свою инсценировку с обнаружением трупа, затем комнату закрывают. Он встречает внизу жену, поднимается с ней по пожарной лестнице в номер. А -а -а, Жена его видит труп, наклоняется над ним, и тут он ударяет ее по голове чулком с песком. О, какой ужас, ужас, ужас.
6: Да, его хладнокровие можно только позавидовать.
2: Да, да,
3: да, потом он переодел жену в одежду, надетую на Мэри. А шляпка? Вот в том-то и дело. Голова у миссис Сандерс была больше, чем у Мэри. И шляпка Мэри не нализала на пышные волосы Глэдис. Пришлось оставить шляпку у трупа в надежде, что этого никто не заметит. Потом по балкону он перенес тело Мэри в ее комнату и привел в надлежащий вид. Это,
6: это кажется невероятным.
3: Он так рисковал. Да, но как вы сумели разгадать это
5: преступление? А? Когда
3: я щупала пульс у Мэри, ее рука была холодна как лед. А врач сказал, что миссис Сандерс умерла за несколько минут до визита полиции. Как? Я сразу этого не поняла.
9: Да,
2: вы и так
9: <смех>
2: заметили достаточно многое, мисс Марбл. ну чем все
3: кончилось? Сандерса посадили в тюрьму. Я частенько виню себя за то, что не смогла предотвратить эту смерть. А с другой стороны, возможно, это и к лучшему. Бедняжка умерла, так и не узнав о том, каким негодяем был ее муж
6: джейн Джейн, каждый из нас уже
4: рассказал свою историю.
6: Даже, даже не... Марпл,
4: хотя ее обязанность не рассказывать и отгадывать. Да, так даже мисс Марпл рассказал а нам дело, свою дело, историю. А вы молчите.
5: Ну хорошо, хорошо, доктор Лойд. Ну что же, ну... Ну хорошо, это произошло давно. Тогда я еще не была актрисой. Я увлекалась живописью. Это было пять лет назад, но воспоминания до сих пор преследуют меня. Я отдыхала летом в Корнуэле, в деревушке Роттоль. Место очень живописное Возможно, возможно даже слишком живописное Но деревушка сохранила первозданную чистоту
2: И Все по недосмотру туристических автобусных да. маршрутов да.
3: Как вы говорите, называется это место? Ратоль, Ратоль, позвольте, я запишу Поеду туда летом
5: а, Дорогая мисс Маркл
3: Вы знаете, дорога там очень трудная Она
5: петляет в горах Ну ладно, вернемся к моей истории я приехала туда рисовать этюды. Там есть одна очень-очень такая старая гостиница, Пол Харвис Армс. Это одно из немногих зданий, пережившее арт-обстрел испанцев в 1500...
2: Ну, в общем, каком-то там году.
3: Это Интересно. был
2: вовсе не арт-обстрел. А вы, Джейн, не должны извращать исторические факты.
5: Нет, ну, ну, я не знаю, сэр Генри. Ну, во всяком случае, они расставили
3: там свои орудия где-то вдоль побережья и начали стрелять. И дома разваливались, а гостиница стояла. Тогда она еще, наверное, не была гостиницей. Да, нет, конечно. Это прелестный старинный особняк
5: с четырьмя колониями. Я стояла напротив него и рисовала балкон здания. Меня отвлек шум мотора. У входа в гостиницу остановилась машина. Оттуда вышли мужчина и женщина. На ней было лиловое платье. Да-да-да, лиловое платье и такая же вот такая же шляпка. Пока мужчина расспрашивал портье о свободном номере, к отелю подъехал еще один автомобиль. Окончательно не испортит мне весь вид. Да, Оттуда вышла женщина в невообразимо алом платье с густонакрашенным лицом и в широкополой кубинской шляпе. Да, а вот когда она вышла из машины, мужчина у стойки заметил ее через раскрытую дверь. Он тут же выскочил наружу, подскочил к даме в алом платье и воскликнул.
4: О, <соединяющие>
5: <соединяющие> <соединяющие>
8: Кэрол! <соединяющие> Узнал? <соединя> ну, конечно, но это просто замечательно. Как забавно встретить тебя в этом богом забытом местечке Тысячу лет тебя не видела, а? О, сейчас я познакомлю тебя с Марджери Он Она это... будет очень рада, Марджери, Марджери, это моя жена Ах, жена? Пойдем, пойдем
5: Вряд ли Марджери понравилась новая знакомая Конечно, это не мое дело, но иногда задумываешься над простыми житейскими оценками.
8: Может быть, покупаемся вместе, а?
7: Покупаемся, покупаемся. Ну,
8: Маржори, как тебе эта идея? Тут на побережье есть одна милая пещера. Наймем лодку и поплывем до пещеры вдоль побережья. Отлично. Или лучше, или лучше пройтись пешком, а? Вот что, сделаем так. Мы с Маржоли поплывем на лодке, а Кэрол пойдет пешком, если она этого хочет, а? А встретимся у
1: пещеры.
5: Мне тоже захотелось искупаться, и я пошла на маленький пляж. После обеда я вернулась к отелю и решила окончить пейзаж, набросок. Центром композиции была гостиница. Компания, по-видимому, вернулась с купания, поскольку с балкона свисали два купальника, алый и ярко-голубой. Неужели не услышала голос?
1: Рисуете, мисс?
5: Ой, что? Да, конечно рисую.
1: О, ха -ха, я понимаю. Еще бы! и такое красивое местечко. Я, я местный рубак. Вы знаете, что это здание было обстреляно испанцами? В шестнадцатом веке, а? Mm -hmm. Очень интересная история. Испанцы тогда вырезали весь город. Последним погиб хозяин гостиницы. Его сокололи прямо на пороге. Хорошо, Да, да, да. И весь тротуар был залит кровью.
7: Пока рыбак
5: умрел, я все время рисовала. Когда я взглянула на свой набросок, то увидела что автоматически нарисовала то, о чем он говорил. Капли крови на тротуаре. Мне это казалось невероятным. Но когда я подняла глаза и увидела гостиницу, то я поняла, что нарисовала лишь то, что видела. На тротуаре перед зданием была кровь. Ну да, минута две я не могла прийти в себя. Потом я закрыла глаза. А когда я снова их открыла, то увидела, что никакой крови на земле не было. Сверху капала вода. Женщина на балконе выплеснула из стакана воду. Никакой крови-то не было? Простите. Господи, у меня что-то с глазами. На тротуаре видны пятна крови?
1: Пятен крови давно уж нет, леди. Я рассказывал вам о событиях почти лет давности.
5: Да, конечно, но сейчас на, на тротуаре.
1: В это время из
7: гостиницы
5: вышел мужчина. Тот самый, что приехал утром. Он подошел к нам и обратился к моему собеседнику. А,
8: скажите, вы не видели тут леди, которая приехала сегодня утром на автомобиле, сразу после моего приезда? А, леди, в
1: платье? Да, да, да она ушла утром на пляж.
8: Я знаю, она купалась с нами. Mm -hmm. А потом она пошла в гостиницу одна, и я ее больше не видел. <свят> Надеюсь, дорога через скалы не опасна?
1: <свят> Смотря каким путем идти. Жаль, придется уехать, не попрощавшись
8: с
5: ней. Через полчаса они с женой сели в машину и уехали. Я тщательно осмотрела тротуар перед домом, но крови не было.
1: Вам оказалось, что тут была кровь? Да. Это... это очень странно. Знаете, говорят, что если кто-нибудь видит пятна крови на стенах или на земле, значит... Значит, не пройдет и суток, как кто-то умрет. Что касается смерти, то... О, не, не, надо. Ну.
5: не надо больше ничего рассказывать. У меня и так мурашки по коже. И тут Кэрол вернулась. Я сообщила ей, что ее знакомый уехал, не попрощавшись. А она что-то мне ответила, и Все.
0: Если это все, то я готова выразить свое мнение. Красные пятна перед глазами возникают в результате сильного солнечного удара. Нет, это не все. Через пару дней
5: мне на глаза попалась газета, в которой сообщалось, что жена капитана Декре погибла при купании, ударившись головой об острый выступ скалы в воде. На фото я узнала жену того самого мужчины Тело ее нашли ровно через сутки После того, как
2: я видела кровь Я протестую Это не загадка А история с привидениями Мисс Джейн Медиум Правильно, Брян. правильно, сэр Генри Я тоже не
4: понимаю, что нам здесь обсуждать А, а вам, как кажется, мистер Бентри? Этот подозрительный рыбак имел какое-то отношение к истории, я это чувствую.
0: Очень любопытная история. Но я согласна, слишком мало данных. Да, 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 да,
3: да. Ты, конечно, что-то немного напутала, милочка. В отношении одежды. Ой, какая безнравственная женщина. Да, Нет, Та женщина, про которую вы рассказывали. И какое безнравственное! Мужчина. Да. да, я согласна, а, я согласна
0: а -а -а, с вами.
5: мисс Марпл, неужели вы сразу догадались?
3: Ну, дорогая, тебе там на месте, конечно, сложнее было разобраться во всем, чем мне тут в кресле. К тому же ты очень чувствительная на когда спокойно размышляешь, видны факты. Кровь. Капала на тротуар с купальника, который сох на балконе. Да, а так как да. это был красный купальник, преступники сами не заметили, что он в крови. А. а исчезла кровь потому, что какая-то женщина выплеснула воду из стакана. Мисс ма,
2: похоже, что вы с мисс Джейн, все поняли. Но я пребываю в неведении относительно происшедшего. Я вам
5: расскажу конец истории. Это случилось год спустя. Я остановилась в маленьком городке на побережье. ну Делала зарисовки, и вдруг у меня возникло ощущение, что то, что я вижу, это уже когда-то происходило.
4: Это называется да. дежавю? Нет,
5: это не называется дежавю. Дело в том, что это уже действительно происходило. Те же лица, а, те же слова. Но... Кэрол! Какая встреча! Сколько
8: лет! Ты не знакома с моей женой Джоанной, а? Джоан, иди сюда. Я тебя познакомлю с моей давней подругой. Ой,
5: мой. Я сразу узнала мужчину. О, Это я. был тот самый человек, Теперь у него была другая жена, Джоан, вместо Марджери. Но Кэрол осталась невероятной. На мгновение мне показалось, что я я ослышалась. Но они договорились пойти купаться. И что вы сделали? Я пошла в полицию. До сих пор не могу вспомнить об этом спокойно. Полиция уже подозревала этого человека – он постоянно менял имена, знакомился с тихими скромными девушками, женился, страховал жену на огромную сумму, а потом настоящей его женой была именно эта Кэрол. Он всегда действовал по одной и той же схеме. Когда они купались, жену убивали. Потом Кэрол возвращалась с ним в гостиницу под видом жены. «Да-да-да,
2: теперь я понял». Они уезжали, сетуя, что Кэрол не вернулась. Затем, отъехав на порядочное расстояние, Кэрол снова клала на лицо толстый слой грима, пешком возвращалась в гостиницу,
3: а затем сама уезжала оттуда, вновь соединяясь со своим мужем. Совершенно верно. Полагаю, когда они убили Марджори, Кровь забрызгала купальник Но они этого не заметили да -да 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 -да. Поскольку купальник был алым Совершенно справедливый. Весьма умный план Кэрол всегда крикливо одевалась Чтобы на ее одежду обращали внимание больше, чем на лицо Во -во 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 -во. Поэтому подмену никто чаще всего и не замечал в этом мире столько гнусного. Надеюсь, молодым не придется испытать, сколь порочен этот мир.
1: Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по произведениям Агаты Кристи из цикла «13 загадок».